0: cultura fm a cultura fm apresenta conexão cultura música notícia e interatividade no seu rádio Boas Cultura FM.
1: São oito horas e 2 minutos em Belém. Olá, bom dia para você, ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, portalcultura.com.br. Juntos até às 10 horas da manhã. Este programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Adil Bahia e a partir de agora no seu rádio, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará, no Brasil e no mundo. E você, ouvinte de cultura, pode fazer o programa com a gente. É só mandar sua mensagem para o WhatsApp, 985639937, 985639937, ou para o e-mail culturafm.com.br. Conexão Cultura Nesta sexta-feira, vamos falar do combate ao fumo e o... sobre o câncer, uma das doenças causadas pelo cigarro. A UFPA aprova ensino remoto emergencial com o um programa de inclusão digital. Os detalhes aqui no Conexão Cultura. Tem ainda as esportivas com Manuel Alves e as dicas culturais para esta sexta, sábado e domingo com Raul Bentes.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: 28 de agosto, hoje na história. Em 1941, entrou no ar o primeiro programa de notícias do rádio brasileiro, o repórter Esso. Em 1963, o ativista Martin Luther King fez o um discurso público que ficou conhecido como Eu tenho um sonho, I have a dream nos degraus do Lincoln Memorial, em Washington, capital dos Estados Unidos. Em 1981, autoridades de saúde norte-americanas anunciaram uma alta na incidência de pneumociste e de sarcoma de Kaposi. Em homens homossexuais, pouco tempo depois, estas doenças seriam reconhecidas como sintomas da AIDS. Em 1992, aqui no Brasil, o processo de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Em 1996, o príncipe Charles e a princesa Diana formalizaram o divórcio após 15 anos de casamento em um tribunal de Londres. Em 1997, cerca de 300 civis foram assassinados por grupos radicais islâmicos, próximo de Sid Moussa, em uma das maiores matanças registradas nos cinco anos de guerra civil não declarada na Argélia. Em 2009, morreu Bob Nelson, ator e cantor brasileiro. 28 de agosto, Hoje na História.
0: Conexão Cultura na
2: 93,7%. Ao que parece, a humanidade perdida.
1: O guitarrista, cantor e compositor Félix Robato acaba de lançar uma música em parceria com Pio Lobato. A faixa Minha Prece foi composta durante a pandemia do coronavírus e traz um carimbó eletrônico. Onde Félix gravou percussão, bases e voz Pio Lobato gravou guitarra As gravações foram feitas cada um na sua casa E este resultado vamos conferir agora com Minha Prece 8 e 6, bom dia
2: Ao que parece, a humanidade tá perdida Nem com a dor da despedida A ambição da vez, a razão a minha prece é pra nossos filhos e netos Sejam muito mais espertos Revertam a situação O ser humano vive num grande engano Acha que vai ter futuro Deixando no presente um furo Um mundo insano Sem mata, sem oceano E no horizonte um muro Erguendo um Prematuro. Não quero ser pessimista, mas não vamos ver melhorar. Tudo que temos à vista é quem nós podemos deixar. Não quero ser pessimista, mas não vamos ver melhorar. Tudo que temos à vista é quem nós podemos deixar. prece, é pra nossos filhos e netos sejam muito mais espertos revertam a situação o ser humano vive num grande engano acha que vai ter futuro deixando no presente um furo um mundo insano sem mata, sem oceano e no horizonte um muro, erguendo um fim prematuro e Não quero ser pessimista, mas não vamos ver melhorar. Tudo que temos à vista é quem nós podemos deixar.
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. São 8 horas e 9 minutos. Em Belém, o Estado autoriza retorno gradual de aulas presenciais nas escolas públicas e privadas. Os detalhes com Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
3: Bom dia, Dil Bahia e todos os ouvintes do Conexão Cultura. É isso mesmo, Bahia. Depois das negociações, das reuniões né, que foram feitas em várias etapas para analisar e receber também as informações dos diretores das escolas e também das autoridades competentes, principalmente das autoridades da área da saúde, como é o caso da CESPA, é, estão autorizadas, a partir do dia 1 de setembro, as aulas presenciais nas escolas de ensino públicas e privadas, em municípios que estejam em bandeira amarela, verde e azul, respectivamente, nas suas zonas 3, 4 e 5. As medidas de distanciamento e os protocolos de segurança apresentados pelo Comitê Técnico Assessor de Respostas Rápidas à Emergência e Vigilância em Saúde referentes ao novo coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde Pública SESPA foram colocados na prática e vão realmente ter que ser respeitados. A determinação consta das novas medidas estabelecidas no Decreto Estadual 800-2020, publicado com atualização na noite desta quinta em edição extra do Diário Oficial do Estado do Pará, o DOI. A, a retomada das atividades presenciais alcançada e vão realmente chegar é, nos três fatores primordiais. Vão alcançar os ensinos infantil, fundamental, médio e também o superior. De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado, as instituições que optarem pelo retorno das aulas deverão obrigatoriamente oferecer também a opção de ensino remoto aos estudantes. Por quê, Bahia? Porque, na realidade, não é obrigatório é, as escolas voltarem ao ensino presencial. Devem voltar somente aquelas que desejarem é, seguir nesse patamar, nesse processo das aulas presenciais. Nas cidades em que as aulas presenciais permanecerem suspensas, como naquelas que seguem em bandeira laranja, vermelha e preta, ou nos casos em que o município decidir por não retornar com as atividades, a oferta de merenda escolar ou medida alternativa será mantida. O retorno das aulas presenciais, segundo o protocolo de segurança, que será disponibilizado no site específico da Covid-19, deverá obedecer a critérios rigorosos de prevenção e higiene. Na primeira semana de retomada nas instituições, para os ensinos infantil e fundamental, deve ser é, permitido o retorno de apenas 25% da capacidade física e estrutural das salas de aula, já respeitando o distanciamento de um metro entre as cadeiras. Na segunda, terceira e quarta semanas, o retorno deverá ser gradual, ...permitindo os quantitativos de 50%, 75% e 100%, respectivamente, sempre levando em consideração o distanciamento obrigatório. Para o ensino médio e superior, fica autorizado o retorno na primeira semana de 50% da capacidade física das salas de aula, respeitando o distanciamento. Este quantitativo poderá variar na terceira e na quinta semana flexibilizando o retorno para 75% e 100% respectivamente. Segundo o documento elaborado pelo comitê técnico, o retorno das atividades deve ser optativo, cabendo aos responsáveis pelo aluno a escolha para o retorno ou não às aulas, já que as instituições ficam obrigadas a manter o ensino remoto aos alunos. Serão, obrigat serão, eh, serão obrigatórios também o distanciamento social, uso de álcool em gel e a utilização de máscara para todos os alunos e funcionários. Marcelo Alencar, direto da redação para o Conexão Cultura, volta no comando a Dil Bahia.
1: Muito obrigado, Marcelo Alencar. São 8h14 em Belém. Vamos acionar Manuel Alves e as esportivas do Conexão.
4: Bom dia, Manuel. Bom dia de Bahia, bom dia ouvintes do Conexão. O técnico Azola Júnior deverá ter pelo menos quatro novas opções para o jogo de domingo contra o Vila Nova de Goiás, às seis da tarde, no Mangueirão, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Estamos falando daqueles atletas que não viajaram para Imperatriz porque estavam contundidos, mas que agora já estão recuperados. É o caso do atacante Zé Carlos, do avançado Gustavo Hermel e dos meias Hélio Borges e Douglas Paquet. Por tudo isso, Mazola ainda não disse o time que vai entrar jogando domingo. Inclusive, pode ser que o técnico do Remo não coloque o Marlon para jogar domingo. O mais certo é que ele fique se preparando para o repado dia 2 de setembro. O Paysandu faz um treino hoje de manhã e no início da tarde viaja para jogar sábado, amanhã, contra o Manaus às sete da noite na Arena da Amazônia pela Série C do Campeonato Brasileiro. Esse jogo terá arbitragem de Alexandre Vargas, de Jesus e assistências de Diego Barcelos e Thiago Magalhães, da Federação do Rio de Janeiro. E o País Sandu vem crescendo nos últimos jogos no Campeonato Brasileiro. Foi isso que disse o técnico L. dos Anjos hoje no Jornal da Manhã. Essa informação foi passada para ele pelo departamento que analisa o desempenho do País Sandu nos Jogos do Campeonato Brasileiro e nos Jogos do Parazão 2020. E ainda hoje, a Federação Paraense de Futebol deve informar quem vai apitar o primeiro reparo da decisão do Parazão, dia 2 de setembro às oito horas da noite, no estádio Mangueirão. Pelo que se sabe, Remy e não não querem árbitro do Rio de Janeiro. Vem o trio completo da FIFA. Só vai ser local o pessoal que trabalha do lado de fora das quatro linhas. Era o que tínhamos para hoje do esporte no Conexão desta sexta-feira, que segue com a sua apresentação a Bahia, aqui pela 93.7 Rádio Cultura. FM. Você está ouvindo Conexão Cultura
0: na 93,7. É. são Conexão Cultura na
1: 93,7. São 8 horas e 23 minutos em Belém. O WhatsApp para a sua participação aqui no Conexão Cultura é 985639937. 98563-9937. Você manda a sua mensagem gravada ou de áudio, mande também a de texto e nós. Mostramos aqui no programa. Um acidente comum nos rios da Amazônia, o escalpelamento, deixa marcas físicas e emocionais em centenas de pessoas. Como forma de conscientizar sobre esse tipo de acidente, como o Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento, foi instituído a data de hoje, 28 de agosto. De acordo com a Secretaria de Saúde do Pará, já são cinco acidentes ocorridos este ano nas cidades de Moaná, Fuá, Portel, Ananindeua e Oriximiná. O número aponta uma redução de 61% em relação ao ano passado. O escalpelamento ocorre quando o eixo desprotegido do motor de embarcações arranca bruscamente o couro cabeludo o escalpo, de onde origina-se o termo escalpelamento. No Pará, a capital Belém e as cidades de Breves, Cametá, Moaná, Curralinho e São João da Boa Vista, são as que possuem o maior índice de acidentes deste tipo, segundo o Ministério Público do Trabalho. Segundo dados da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, 93% dos casos de escalpelamento na região tem mulheres como vítimas. Destas, 65% são crianças, 30% adultos e 5% idosos. O índice sinaliza sobre questões culturais que precisam ser repensadas. Uma operação da Polícia Federal apreendeu carregamento com quase mil quilos de cocaína em pó, além de 13 quilos de crack aqui no Pará. A droga foi localizada em uma comunidade ribeirinha do município de Porto de Mós e transportada em embarcações até o porto hidroviário de Vitória do Xingu, no sudeste do estado. Os entorpecentes foram colocados em três caminhonetes e no fim da tarde de ontem chegaram à delegacia da Polícia Federal em Altamira. De acordo com o delegado responsável pela operação, a cocaína estava escondida em um depósito subterrâneo construído em um curral de criação de gado dentro de uma fazenda. Havia... não havia ninguém, melhor dizendo, no local no momento da apreensão. Então, não houve prisões. 8 e 26 em Belém.
0: Conexão Cultura, na 93,7. a senha. <risos> Estamos apresentando Conexão Cultura.
7: Toda ajuda nesse momento é bem-vinda. Por isso, a Equatorial traz de volta a promoção Energia em Dia. Sorteios mensais de um ano de supermercado no valor de R$ 500, reais, um ano de bônus de R$ 250 para pagar a conta de energia e 15 casas contempladas com troca de eletrodomésticos e reforma. No final, tem sorteio de um carro zero. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial e fazer o cadastro em EnergiaemDia.EquatorialEnergia.com.br. Promoção autorizada Secap. Equatorial Energia.
0: Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo, nove da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: São 8 horas e 32 minutos em Belém. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 7 milhões de pessoas morrem anualmente por conta do tabagismo. Amanhã, 29 de agosto, é comemorado no Brasil o Dia Nacional de Combate ao Fumo, uma data instituída em 1986 com o objetivo de conscientizar a população Sobre os riscos do uso do cigarro, uma das doenças mais graves provocadas pelo cigarro é o câncer, não só o de pulmão. Já está comprovado que pelo menos 17 tipos de cânceres estão diretamente associados ao tabaco. A doença é a segunda causa de mortes no Brasil e pode acometer qualquer pessoa, independente de gênero, etnia ou idade. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a médica oncologista Paula Sampaio. Bom dia, doutora Paula. Muito obrigado pela disponibilidade em participar do programa de hoje.
8: Bom dia, bom dia, bom dia, ouvinte. A satisfação é minha e agradeço a oportunidade.
1: Doutora, estudos do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, mostram que mais de 150 mil mortes Poderiam ser evitadas a cada ano aqui no país Caso o uso do tabaco fosse abolido A Organização Mundial de Saúde estima Que 900 mil pessoas morrem por ano Vítimas do fumo passivo A senhora pode começar esta nossa conversa Explicando o que é esta, este ato de fumar O ativo e o passivo, doutora?
8: Exato. Então, o tabagista é, passivo, no nosso, em nosso meio, é aquele indivíduo que, na verdade, não fuma diretamente, né, mas que ele convive com um tabagista e, portanto, está exposto a inalar aqueles componentes tóxicos que são é, produzidos na queima do tabaco e que, portanto, também tem um risco aumentado de desenvolver algumas doenças, dentre elas o câncer, que é consequência direta do tabagismo. Estima-se que cerca de 8 milhões de indivíduos é, faleçam por ano por, Em consequência de todos os agravos que o tabagismo pode causar na saúde E cerca de 1 milhão ou 900 mil pessoas des, Dentre esses 8 milhões seriam passivos Ou seja, nunca tragaram, nunca tiveram contato direto com o fumo Mas também sofrem é, os impactos que o, o, o tabagismo, o ato de fumar, acarreta à saúde e, e isso a gente inclui não só as doenças lógico, oncológicas, mas também doenças cardiovasculares, aumento de risco de infartos, AVCs e, principalmente, o aumento da, das neoplasias, né, da chance de vir a desenvolver o câncer. E como você disse no início, o, a neoplasia mais comumente associada ao hábito de fumar é o câncer de é, pulmão, traqueia e, e brônquios, Entretanto, a gente tem outros 17 tipos de câncer, sabidamente, relacionados ao hábito de fumar diretamente.
1: Doutora, seriam eles para... pode é. falar, sim, pois não.
8: Os mais, os outros, as outras neoplasias também, sabidamente relacionadas, geralmente são os tumores de cavidade oral, faringe, laringe, esôfago, câncer de colo uterino... É, enfim, diversas outras
1: neoplasias Que também tem é, Dentre seus fatores de risco principal O tabagismo Entre esses agravos né, é, Que a senhora falou Em decorrência do fum, Hábito de fumar é, Estão esses cânceres Que a senhora acabou de falar Mas é, é, Eu queria saber em relação Imaginemos uma situação Um cidadão Que deixou de fumar, decidiu deixar o hábito de fumar, o vício do fumo. É, a partir de quanto tempo ele elimina todas as as substâncias nocivas que o cigarro acumulou durante anos deste hábito que ele teve? Ou o organismo continua com essas substâncias para o resto da vida? Então, essa
8: pergunta é bastante interessante, o que a gente sabe é que. É, o aumento do risco de vir apresentar um câncer em decorrência do cigarro ele tem relação direta com o tempo em que o paciente foi exposto ao tabaco e a quantidade. Então, a gente considera, é, a gente geralmente é, quantifica, através de anos máximos, o número de massa, é fumado com o número de anos exposto. Então, quanto maior essa relação, maior a chance de vir a desenvolver câncer. Entretanto, a gente considera também que a parada do tabagismo ela já é, ela é sozinha, seria capaz de aumentar 50% as chances de evitar o câncer. Então, a parada é sempre importante. A gente acredita que quem fumou durante muitos anos, logicamente, vai estar exposto aos malefícios também por um período maior, e, e essa, essa relação é, vai ser sempre um paciente com maior risco do que quem nunca foi exposto ao tabaco. Mas a cada ano de parada, esse risco vai reduzindo. Então, é, geralmente, depois de uns 10 anos da parada do tabagismo, a gente acredita que as chances de vir a são muito semelhantes à de quem nunca fumou. Né? Mas isso, é, desde o primeiro momento em que você opta pela tomar decisão de parar de fumar, que não é uma decisão fácil, você, de fato, está já promovendo uma mudança anual nesse seu risco de vir a desenvolver diversas neoplasias, como eu expliquei.
1: Agora, doutora, existem aquelas pessoas que usam vários argumentos justificando o hábito de fumar. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Ah, eu fumo um cigarro por dia. Não, eu fumo só aos finais de semana, quando eu sento numa mesa de bar, acompanhando uma cervejinha, ou só quando eu, eu depois de tomar um café. É, isso é, elimina as chances, elimina, que eu digo reduz, melhor dizendo, reduz as chances de cada é, é, indivíduo é, desenvolver o câncer ou existem outros fatores que possam é, contribuir para que o cigarro apenas seja um motivo de agravo da situação? É,
8: então, na verdade, lógico, como a gente é, bem conhece, a, a, o aumento do risco está diretamente relacionado à quantidade e o tempo de, de, de exposição. Então, aquele fumante que se diz é, somente um fumante de final de semana, só quando toma um cafezinho, ou quando está junto com os amigos, numa mesa de bar, enfim, tomando algum álcool junto, ele tem uma chance menor, sem dúvida, do que aquele indivíduo que fuma duas, três carteiras de cigarro por dia. Né? Isso é inequívoco. Mas, de qualquer maneira, ele não está protegido completamente. E quando ele alia, muitos indivíduos falam que tem esse hábito, né? Fumam pouco às vezes, mas fumam quando bebe. E a associação do tabagismo com o etilismo agrava também, é um fator de risco que aumenta muito o risco de tumores, por exemplo, de cabeça e pescoço. O fator de risco mais importante é a combinação dessas duas substâncias que são é, tóxicas, né? E, e a gente tem que lembrar que o próprio tabagismo é uma doença, né? É, o paciente se torna realmente dependente das substâncias que são produzidas, é, junto delas a nicotina. E ela, no início, ela geralmente faz com que o paciente tenha uma sensação falsa de melhora do humor, redução do apetite, mas aquela sensação dura pouco tempo e o paciente logo em seguida sente a necessidade de voltar a fumar. Então, o que a gente tenta recomendar e orientar é que provavelmente evitar se expor a essa substância que tem uma ação psicoativa, é, que, é né, que aumenta a produção de dopamina no primeiro momento, mas que causa justamente uma sensação de dependência é, química mesmo. Então, o ideal é evitar. Se a pessoa está preocupada em manter a sua saúde, preocupada com quem ela convive, com a saúde de sua família, talvez a medida de isolada que tenha maior impacto né, na redução de, do adoecer e do falecer, seja evitar fumar. Mais importante do que as várias outras medidas que a gente sabe que também são importantes. Né? 30% das neoplasias poderiam ser evitadas, os cânceres poderiam ser evitados com medidas, eh, mudanças de hábito. E dentre elas, a parada do tabagismo é que tem maior impacto. Junto, lógico, com diminuir o sedentarismo, evitar a obesidade, evitar a ingesta de bebida alcoólica, se alimentar de forma saudável, também tem impacto. Mas a parada do tabagismo é a mais importante de todas.
1: Agora, doutora Paula, em relação ao século passado, é, nós percebemos que nas décadas de 50, 60, 70, 80, até o final do século praticamente, é, houve uma indústria, aliás, várias indústrias, estimulavam o hábito de fumar. É, o cinema mostrava que fumar era belo, era charmoso. É né? é, e o esporte que financiava e patrocinava é, carros de Fórmula 1, clubes de futebol, transmissões de futebol, enfim. Então eram indústrias que estimulavam este hábito e aí no final do século surgiu do século passado surgiu uma legislação mais pesada que proibia a veiculação de propagandas que estimulavam o cigarro durante é, 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 certo horário né e depois também os impostos a tributação foi uma maneira de que maneira eles contribuíram estas atitudes estas é, é, determinações, estas medidas, elas contribuíram para a redução do vício de fumar. Se é que houve essa redução, doutora?
8: Então, é, de fato, todas essas medidas, elas são frutos do entendimento, né? Que hoje em dia a gente já tem, através de estatísticas que estão muito claras, estatísticas da Organização Mundial de Saúde enfim, de várias empresas, de vários é, institutos fortes e, 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 e de credibilidade, mostrando toda essa associação que muito provavelmente não era feita de forma correta no passado. Então, é, a legislação hoje em dia, e, e o maior rigor na aplicação, na, na fiscalização disso tudo, sem dúvida diminuiu, vem diminuindo é, a incidência do tabagismo entre nós. Mas, de qualquer maneira a gente ainda percebe que campanhas como essa do Dia Nacional da Parada do Tabagismo são muito importantes porque existe uma segunda onda de jovens. Hoje em dia a gente percebe que o tabagismo aumentou dentro do sexo feminino, que no passado ela era muito mais expressiva entre os homens. Né? Os jovens, hoje em dia, usando de outros artifícios, como naguilê, enfim, que ajudam também, que são, ajudam na combustão do tabaco, achando que isso, de qualquer maneira, diminuiria... A, a, o malefício que a nicotina poderia trazer, quando na verdade esses, esses artifícios estão todos também proibidos pela nossa legislação, a vida não, não autoriza e não reconhece a, 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 como legal a utilização desse tipo de, e, e, e venda, distribuição desse tipo de, de equipamento no Brasil, mas de qualquer maneira a gente percebe sim que hoje em dia com, é, se tornou não elegante, na verdade a gente não associa mais beleza, elegância, saúde, como antes, que o tabagismo estava em todas essas áreas, no esporte, né, no cinema, como você também fala. Então, são medidas como essas que a gente acredita que a longo prazo vão ter impacto, vão ser ainda mais eficientes né, uh, no futuro. E com isso a gente vai, lógico, evitar uma série de, de doenças de agravos para a saúde, não só cânceres, como eu disse, mas também outras, outras patologias que são sabidamente relacionadas com o
1: hábito de fumar. É, a senhora citou muito bem o Narguilé que vem chamando a atenção pelo consumo entre jovens, né? e também aqueles cigarros eletrônicos é, é, que viraram realmente a sensação na Europa e Estados Unidos, com ambientes espaços criados para o fumo destes equipamentos, destes dispositivos. Uhum. É, é, eles é, é, Muitos já vêm sofrendo a ação das autoridades de saúde, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, porque pesquisas já comprovam que eles são danosos à saúde do ser humano. Concorda, doutora? Concordo, concordo. Eles, da
8: mesma maneira, não são considerados seguros, e a sua utilização, tanto que na nossa, na nossa legislação ainda não é permitida. É ilegal né? a venda e é o consumo
1: entre jovens e adultos, enfim. A ouvinte Marinildes Tavares mandou uma mensagem pelo 98563-9937, que é o WhatsApp do Conexão Cultura, é, fazendo a seguinte observação. Convivi com uma tia que fumava e que às vezes me pedia para acender o cigarro dela. Hoje sofro de asma brônquica, sem nunca ter fumado. Há relação entre um hábito e, e a doença que a Mari Nildes desenvolveu, doutora? Então, a asma, na verdade,
8: é uma condição inflamatória que provavelmente ela teria, independente de ter ou não, é, é, acendido o cigarro ou tragado um pouquinho, mas o que a gente sabe é que, lógico, que o, o paciente que tem asma, o paciente que tem doença é, 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 obstrutiva pulmonar crônica, que a gente chama enfisema ou bronquite, eles vão ter um agravo, vão ter uma piora desse quadro em virtude do tabagismo, mais tosse, vão ter a predisposição a fazer mais é, crises de asma, aumento do risco de produção de muco para quem é, é enfisematoso ou bronquítico e, com isso, também aumento do risco de infecções é, secundárias, pneumonias, enfim. E é bastante interessante que, atualmente, na questão que a gente está vivendo da pandemia pelo Covid, também esse ponto é, é, é bastante é, importante para a gente ressaltar. Existem alguns locais, por exemplo, na China, onde se percebeu que os indivíduos que eram fumantes né, tinham 14 vezes maior chance de complicações, quando eram tabagistas, de apresentar as formas complicadas da Covid do que aquele paciente que não era fumante. Então, portanto, isso foi considerado como um fator de risco né, para uma pior, para, para desenvolver as formas graves da doença. Então, a gente tem que ter isso em mente, não fumar é, é uma medida realmente muito inteligente hoje em dia. É algo
9: bem importante a pessoa.
1: Eu converso com a doutora Paula Sampaio, que é oncologista, sobre a celebração do Dia Nacional de Combate ao Fumo, que tem a data de amanhã como referência. Doutora, falamos muito do hábito de fumar, das consequências e os tratamentos que ajudam a combater esta dependência do cigarro. Existe, em primeiro lugar, a preparação mental da pessoa viciada no cigarro para que abandone a prática. Existe também a ajuda é, disponibilizada através de medicamentos, de é, outras formas
4: Terapia. de tentar
1: outras terapias. Muito obrigado. Terapias para tentar fazer com que as pessoas deixem esse hábito de fumar. Fale um pouco para a gente sobre estas terapias disponíveis no mercado.
8: Exato, exato. existem, é, inclusive, é, centros de apoio a quem tem interesse em fumar, isso é bastante importante. Existem a utilização de algumas substâncias que a gente chama de efeito antabuse, que é como se o paciente ingerisse uma medicação e aquilo causa um desconforto quando ela fuma, uma sensação de náusea, então aquilo acaba afugentando um pouco, desejo pelo fumar, né? além de, lógico, apoio psicológico, existem grupos que se reúnem, e, enfim, com o objetivo de tentar eh, se livrar desse vício, porque, como eu disse, é uma, uma substância, tem uma, uma, um poder psico, eh, de alterar a parte neurológica do paciente, causando dependência química e, como dependência química, muitas vezes a terapia pode ter um impacto. Ah, é, e isso deve ser bastante estimulado né, pelos pacientes A gente também orienta que muitas vezes fazer um desmame do tabagismo seria importante E diminuindo o número de, de, de marcos, de dia é, Aquele paciente que não consegue, que tem recaídas que Passa um período, um ano, dois sem fumar e depois volta a fumar tudo de novo Isso é bastante comum essa residência, mas que o paciente não desista e que ele deve procurar uma ajuda profissional, existem psicólogos ou psiquiatras que podem orientar esse paciente nessa, nesse programa, os psiquiatras podem direcionar e encaminhar os pacientes, e, e é isso que a gente, na verdade, tem tentado é, enfatizar a importância de você, de alguma maneira, procurar se livrar desse hábito, vai ser algo saudável para a pessoa que está parando de fumar, e para seus familiares que convivem, como a gente sabe, que o tabagismo passivo também é responsável por diversas mortes todos os anos. Então, essa é a mensagem que deve ficar.
1: Uhum. A medicina aliada à tecnologia tem oferecido alguns dispositivos. Agora, é, em relação a esses cigarros eletrônicos, que além da, da fumaça, é, é emitida né, pelo dispositivo, é, tem um efeito psicológico. Isso realmente atua no cérebro da pessoa e faz com que a pessoa vá aos poucos se satisfazendo. Eu acho que eu tive problema na comunicação com a doutora Paula Sampaio. Nós vamos refazer o contato para falar sobre o hábito de fumar. Amanhã é celebrado o Dia Nacional de combate ao fumo aqui no Brasil e é uma doença causada pelo cigarro. Aliás, são 17 tipos de cânceres, pelo menos 17 que estão diretamente ligados ao tabagismo e o câncer sendo a segunda causa de mortes aqui no Brasil. Vamos então retomar o contato? Já, já, a gente fala com a doutora Paula. Agora são 8 horas e 52 minutos, faltam 8 para as 9.
0: Conexão Cultura, na 93,7. <Sos>
7: Já não acredito no que invento, a alma nem sempre é pequena. No boato do grito mais alto, já não acredito na pouca esperança.
6: Quem falou que a dor não volta quando o barco bate? Não se aproxime que a maga é um animal, um bicho feroz que braveja. só...
0: Conexão Cultura,
1: na 93,7 Faltam quatro minutos para as 9 horas Poxa, eu vou ficar devendo aqui para os ouvintes do Conexão Cultura O complemento dessa entrevista importante que estava acontecendo aqui Com a doutora Paula Sampaio, que é oncologista E falava sobre o vício do tabagismo e as consequências de o hábito de fumar Como o câncer, por exemplo um problema de comunicação com certeza a doutora não tem como atender mais as ligações por conta desse contato que acabou caindo durante a nossa conversa, celular, sem bateria algo parecido, mas foi mesmo interessante esta entrevista muito importante, esses esclarecimentos, a gente agradece aqui a participação da doutora Paula Sampaio, no Conexão Cultura desta sexta. E é bom que estas mensagens que foram repassadas por elas, informações baseadas em estudos é, é, de ciência e a medicina, que mostram que o hábito de fumar só traz danos à saúde do ser humano. A Secretaria de Saúde do Pará, CESPA, divulgou ontem mais 1.577 casos de Covid-19, com 4 mortes. Agora, são 196.874 registrados no Pará, com 6.106 mortes. 180.519 pessoas foram recuperadas. Segundo a CESPA, 125 casos com duas mortes ocorreram nos últimos sete dias, 1.452 casos com duas mortes em dias anteriores. Em relação à ocupação de leitos na rede estadual, o Pará tem 25,6% aliás, 25,67% dos leitos clínicos e 54,24%. Das unidades de terapia intensiva Ocupados. Dois minutos para as nove em Belém.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense.
10: Belém, linda cidade, sente a brisa da maré.
0: Música popular brasileira.
11: Tranca na tua casa,
0: se você quer treta, minha barranca me protege de qualquer careta. Vai ser
11: Cultura FM 93,7 Asco Bico, vários amigos, um mapa de conhecido.
12: O que você precisa saber sobre o coronavírus? A transmissão do coronavírus é de pessoa para pessoa por meio de gotas do nariz e da boca, que se espalham quando você tosse ou espirra. Proteja-se do coronavírus.
7: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação.
0: ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. As canções, os poemas e os projetos do artista paraense. Canta Pará, domingo, meio-dia. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Agora são 9 horas em Belém. O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão aprovou a oferta do ensino remoto emergencial na Universidade Federal do Pará para que sejam retomadas as atividades de ensino da instituição. Sobre esta modalidade, eu vou conversar agora com Edmar Tavares, que é pró-reitor de ensino de graduação da UFPA. Bom dia, professora Edmar. Muito obrigado pela disponibilidade em conversar com os ouvintes do Conexão Cultura.
13: Bom dia. Eu agradeço o convite então, e a oportunidade de contribuir com essa conversa e debate.
1: Professor, o ensino remoto prevê o desenvolvimento de que atividades acadêmicas, como vai funcionar e qual a situação das aulas práticas?
13: Bom, na verdade. Uh, o ensino remoto ele surge como uma alternativa a partir do momento em que nós visualizamos uma impossibilidade, ainda por conta da pandemia, de retornar com o calendário acadêmico original e com as pessoas todas voltando para a sala de aula. Nós temos uma universidade que é, além de muito grande, muito diversa. E, com isso, esse ensino remoto ele é uma oportunidade que todas as faculdades vão ter de analisar o que é possível oferecer em uma situação em que ainda não é possível que tenhamos o calendário original presencial restaurado. Então, não é simplesmente ofertar aquilo que ofertaríamos no ambiente presencial. Todas as faculdades têm autonomia para reavaliar a oferta das disciplinas e ofertar apenas aquelas que possam ser desenvolvidas de forma não presencial. Uh, então é, nós temos ciência de que não é uma substituição do ensino presencial por ensino à distância Por isso nós chamamos de ensino remoto emergencial Aquelas disciplinas que envolvem conteúdos práticos Elas em pese não devem ser realizadas neste momento A não ser que em condições muito particulares isso seja possível Como definido pela coordenação dos cursos
1: o Ensino Remoto Emergencial, aprovado pela Universidade, será acompanhado de um programa de inclusão social, aliás, perdão, de inclusão digital para discentes em vulnerabilidade socioeconômica. Tem garantia de que todos os alunos terão acesso ao conteúdo?
13: Bom, na verdade, para se implementar esse Ensino Remoto Emergencial, nós nos deparamos com dois grandes desafios. O primeiro é o da capacitação. Veja, nós somos uma universidade com centenas de cursos e que são cursos eminentemente presenciais. Poucos são os cursos da UFPA ofertados na modalidade à distância, que tem normativa própria. Então, o primeiro desafio é esse, capacitar discentes, docentes e técnicos eh, com oficinas de capacitação para o uso de tecnologias Digitais ou não, de comunicação e informação. O segundo desafio é o maior de todos, porque nós estamos numa instituição que tem um dos maiores percentuais de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Nós chegamos a ter é, em torno de 85% do nosso alunado nessa situação. E por isso não dá para simplesmente dizer que iremos fazer ensino remoto e que o aluno automaticamente terá que acessar essa informação de alguma forma. Portanto, esse edital de inclusão digital, ele fornece eh, dois elementos importantes para mitigar esse problema. O primeiro deles é o oferecimento de pacotes de dados. Nós temos já a confirmação por parte do MEC que todos os alunos da UFPA que aplicaram nesse edital terão direito ao pacote de dados que é fornecido pela, eh, pela RNP e, portanto, isso dará aos alunos uma forma de acessar a informação. E a outra parte do, do projeto, desse, nesse edital, desse projeto de inclusão digital, é o oferecimento, é o fornecimento por sessão de uso de equipamentos, um notebook ou um, 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 um tablet. Não é? Os alunos vão ter direito a isso, nós temos uma previsão inicial de atender 3.500 alunos e a administração, isso, só 3.500 alunos, equivale a um investimento de mais de 4 milhões de reais. Ainda assim, a administração está envidando estudos no sentido de promover uma ampliação desses recursos uh, com outras fontes para que seja possível que esse número de alunos atendidos seja ainda maior.
1: Está garantindo também o fornecimento de pacotes de dados a todos os discentes, professor?
13: Sim, foi o que eu comentei no início. Existe um programa do MEC em associação com a, a RNP e a gente está fornecendo para o Ministério da Educação essa lista de alunos em situação de vulnerabilidade que aplicaram para receber esse pacote de dados. Então, todos eles, já foi confirmado pelo MEC, todos eles irão receber esse pacote de dados para poder ter acesso a informações trocadas entre os docentes e os alunos dessa, dessa, dessa disciplina.
1: E esse ensino remoto, ele começa quando, professor? E as informações necessárias para os alunos da UFPA?
13: Ok. Nesse momento, depois de aprovada a resolução, lá no dia 21 de agosto, as subunidades todas da universidade estão reunidas fazendo essa reavaliação da, da oferta de componentes curriculares. Logo que termina isso... Esses componentes curriculares eles vão ser ofertados aos alunos, divulgados por cada faculdade, usando todas as mídias possíveis, e-mail do aluno, grupos de WhatsApp, eh, as mídias institucionais, e informar para cada curso o que vai ser ofertado nesse período. Essa oferta ela tem ah, um calendário flexível para cada subunidade, então nós abrimos um, um, uma janela de tempo que vai desde o dia 14 de setembro, até o dia 28 de fevereiro. Então, nesse período, todas as unidades podem utilizar, pode começar, uma unidade começa primeiro que outra, mas todas elas vão ter que usar esta janela de tempo, que é o tempo em que nós entendemos, ainda não será possível fazer uso do ensino presencial.
1: Eu conversei com o pró-reitor de ensino de graduação da Universidade Federal do Pará, professor Edmar Tavares. Muito obrigado pela disponibilidade. Bom dia, saúde, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia para vocês também. 97 em Belém.
0: Conexão Cultura. Brinca,
1: malhadinho,
10: brinca. Brinca que eu quero ver.
0: Você está na Cultura FM.
14: Só de relance, só de relance. Mesmo que eu aperte o passo, que eu acelere o carro, que eu grite teu nome, não vou te alcançar,
9: não vou te alcançar, não, 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 não vou te alcançar,
14: não vou te alcançar. Que eu fico na noite Desviando o caminho, Tentando estacionar sozinho. Chegou com adeus nos olhos, que o Rayban insistiu em esconder. Você já chegou com o pé de fora e um beijo no canto da boca. Isso não foi romance, foi visirumã. Passou, correu, se foi. Só de relance, só de relance, vai que eu fico na noite. Sozinho, vai que eu fico na noite, desviando o caminho, tentando estacionar, sozinho. Vai que eu fico na noite, desviando o caminho, tentando estacionar, sozinho.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: São 9 horas e 14 minutos em Belém. É o Conexão Cultura, pela Cultura FM, portalcultura.com.br. Agora, 9 e 14 o presidente executivo da Amazon, Jeff Bezos, é a primeira pessoa no mundo a atingir a fortuna de 200 bilhões de dólares, de acordo com a revista Forbes. Na quarta-feira, Bezos registrou uma fortuna de 204 bilhões e 600 milhões de dólares. O executivo possui 90 bilhões a mais que Bill Gates, segundo o homem mais rico do mundo. Segundo a Forbes, que monitora bilionários há 40 anos, ninguém havia atingido a marca mesmo considerando o ajuste da inflação. A revista afirma que o feito de pesos foi impulsionado pela alta das ações da Amazon na quarta-feira, quando registraram um saldo de 2%. A Amazon vem crescendo exponencialmente nos últimos meses em meio à quarentena e ao aumento da demanda pelo comércio eletrônico. A companhia registrou o maior lucro trimestral da história no intervalo entre abril e junho de 2020, um ganho de 5 bilhões e 200 milhões de dólares no trimestre. Bessos possui 11% das ações da Amazon, o que representa 90% da fortuna dele. No ano passado, ele se divorciou da esposa Mackenzie Scott considerada hoje pela Forbes como a 14ª pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna de 63 bilhões de dólares. Agora só falta a Amazon ter mais cuidado com a qualidade dos produtos que comercializem em todo o mundo. 9 e 17 agora.
0: Conexão Cultura na 93,7.
15: Do carimbó, carimboleira, rodando girando a saia, querendo o meu bem. No toque do carimbó, ela reboleia, cabelo cheirando a flor da nega Flor. Ah, se te pego morena, te dou meu amor. Em noite de lua, acerto o cobertor. Em placo, sem pena, sou teu cantador. Te pego morena sai saia filó Na ponta da blusa que ela deu nó Embalo gostoso nesse carimbó Ah, se te pego morena, te dou meu amor Em noite de lua ser teu cobertor Em plato sem pena sou teu cantador Ah, se te pego morena sai saia filó Na ponta da blusa que ela deu nó Embalo gostoso nesse carimbó No embalo do carimbó, carimboleira, rodando, girando a saia, querendo o meu bem No toque do carimbó Ela reboleia, cabelo cheirando a flor Da nega flor ah, se te pego morena te dou do meu amor É noite de lua Cê teu cobertor Em placo sem pena Sou teu cantador se te pego morena de saia filó Na ponta da blusa que ela deu um nó Embalo gostoso nesse carimbó Ah, se te pego morena te dou meu amor Em noite de lua ser teu cobertor Em placo sem pena sou teu cantador Ah, se te pego morena de saia filó Na ponta da blusa que ela deu um nó Embalo gostoso nesse carimbó E mó gostoso do meu
9: Pará.
0: Cultura FM 93,7
7: Tem a força de sanção, tem na Maria e no João. Vem com o tempo e com ele vai. Nasce em um no outro cai. Na Tereza, na Betânia, na Lupita, na Diana Cabelo bom é cabelo seu, mesmo se ele desapareceu Não se apegue tanto, desamarre e deixa o bicho solto Não reclame, eu garanto, cabelo cresce, desapegue, deixe ele voar seu coração Deixe ele voar Cabelo cresce Desapegue Solto, não reclame, eu garanto. Cabelo cresce, desapegue, deixe ele voar com seu coração. Deixe ele voar, cabelo cresce, desapegue, cabelo.
0: Você está na Cultura FM.
16: Eu vi quando a lua derreteu Quando a rua silenciou Para ouvir as gotas mórbidas do céu Eu vi quando o dia se esqueceu quando a escuridão ficou Dando um só tom A arte do pincel Eu vi Labaredas furta-cor Revoltadas contra o mar De águas congeladas só onde a navios Eu vi Arrefeceu, o vazio se instalou quando o torre do, do teu amor deixou o meu
1: 9 horas e 24 minutos em Belém, governo do Pará efetiva mais 260 servidores concursados da educação. Os detalhes com Marcelo Alencar.
3: É isso mesmo, Bahia. O governador Helder Barbalho assinou nesta semana a efetivação de 260 aprovados no certame 173 da Secretaria de Estado de Educação SEDUC, realizado em 2018. Com isso, já são 1.751 eh, nomeados de um total de 2.004 aptos à convocação. O ato leva em consideração principalmente as necessidades da administração pública e o equilíbrio fiscal. De acordo com o governo do estado do Pará, os 260 servidores concursados da Seduc vão trabalhar nas escolas das unidades regionais de educação de Belém Santa Isabel, Castanhal e Capanema. Ainda segundo o governo, 253 aguardam nomeação e serão chamados gradativamente de acordo com a disponibilidade de vagas. Marcelo Alencar, direto da redação para o Conexão Cultura, retorna com vocês no comando a Dil Bahia.
1: Agora são 9 horas e 25 minutos em Belém. É o Conexão Cultura, pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Até às 10 da manhã, muita informação no seu rádio. Lembrando que o ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu por afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Wintzel que tem o objetivo de frear a liderança de Witzel da organização criminosa que promoveu desvios de recursos da saúde no Estado e também impactos da ação criminosa nos, co nos cofres públicos do Rio de Janeiro. O ministro também negou o pedido de prisão do governador Feito pela Procuradoria-Geral da República Gonçalves afastou o Witzel do governo por 180 dias inicialmente e Impede que ele frequente as dependências do governo do estado do Rio de Janeiro Ou mantenha contato com funcionários Para o ministro, o afastamento é suficiente na tentativa de parar as ações criminosas 927 agora.
0: Conexão Cultura na 93,7. Sou brasileiro lindo,
12: sou brasileiro lindo. Sou brasileiro, lindo e toco o tambor.
4: Também toco contigo,
12: um um maburocó. O bolero, lero, tanque, a gogo, chulamba, dangola, conga, nago, nago.
9: Burundum, burundum, burundum. Burundum, burundum,
12: burundum, burundum, burundum. Lindo, sou brasileiro, lindo. Sou brasileiro, lindo e toco tambor. Merengando o carimbo. No canto maracas cartaxando, queime guarda a pele da fricacor, que me da jamais que eu toco o tambor. Sou brasileiro lindo, sou brasileiro lindo, sou brasileiro lindo e toco o tambor. No tanta só digo gotuba de amor, a tava querendo. É colôngológe uma flor abrisando vento entostado. de odor que perfumenta Clemente tchan 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 Sou brasileiro lindo e toco o tambor A poxa é pandeiro, coco e bongo Vigilengo, nego, é sou pescador Tocador, malumbo, vital, cantor Todo canto vem do fundo, cantor Brasileiro lindo, sou brasileiro lindo Sou cabano lindo e toco o tambor Bim, bom, bim, bozambi, mandor me ensinou. Salve os pretudinhos, salve o amor Landon de cantador, Poxa, lá me e agora eu lhe estou.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
7: É tempo de se cuidar, mas também é tempo de cuidar de quem está ao seu lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Afinal, eles sempre estiveram lá por você. Comprando dos pequenos negócios, você fica por perto de casa e ajuda a manter os empregos e a economia local funcionando. Compre do pequeno. Consulte as recomendações das autoridades locais. Uma iniciativa do Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. pa.sebrae.com.br
6: O Hospital Regional do Tapajós começou a ser construído em 2013 mas não ficou pronto no prazo prometido. O Governo do Pará mudou essa história e entregou o Hospital Regional do Tapajós. São 164 novos leitos em duas alas, uma para pacientes com sintomas da Covid-19 e outra para a Clínica Geral. Em breve, o hospital atenderá outras especialidades, inclusive hemodiálise para internados. Governo do Pará, melhorando a saúde por todo o Pará. Nós
9: somos jovens, jovens.
7: Ícone da música, Vanderléia foi uma das responsáveis pela popularização do rock no Brasil.
17: Meu vestido curto não uso. O diferencial é o que a gravadora queria. Uma jovem, né? Que falasse da sua geração. Eu conheci primeiro Roberto, depois Erasmo. Da ingenuidade sessentista à vanguarda setentista,
7: Vanderléia é a nossa convidada no Brasil brasileiro. Neste sábado, sete da noite.
17: Esta é uma prova de foi.
0: Oito da noite na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
6: Say. dentro de você
0: Cultura na 93,7
1: Agora faltam 24 para as 10 O single A Seta faz parte de um novo álbum do Gabriel Silveira Que será lançado gradativamente nas plataformas digitais Sobre a nova música e as recentes investidas em um universo mais conceitual Nós vamos conversar com o próprio Gabriel Silveira Bom dia, Gabriel, muito obrigado pela disponibilidade em conversar com a gente aqui do Conexão Cultura. Como é que você define este novo som, Gabriel?
13: Bom dia, bom dia, Dil,
18: bom dia a todas as pessoas que estão escutando aí a Rádio Cultura, bom dia a todo mundo. É... Pô, fiquei muito feliz de escutar a seta na rádio, é muito, muito gratificante. E a seta é exatamente isso, é... É um novo momento, é uma, uma, uma mudança, uma mudança de, de, de composição, né, uma mudança de, de definição musical. E a seta, o conceito dela é exatamente esse, é... é falar da, falar da a seta no conceito dela é, é de transformação, ela é uma flecha que aponta para um rumo, para uma direção. E e a música ela fala exatamente disso é para conectar é para ir atrás da conexão entre as, das pessoas para as pessoas se conectarem
1: e esse lançamento gradativo Gabriel dos álbuns nas redes é uma nova tendência criada pelas plataformas é isso
18: isso é, os lançamentos desse novo álbum ele vai ser gradativo eu vou lançar aos poucos cada música desse álbum a certo e é uma tendência nova que dentro das plataformas que, estão, que está acontecendo. É, a gente pega as, as faixas e vai lançando gradativamente, que são dentro de estratégias, para poder se trabalhar melhor cada detalhe do álbum.
1: Uhum. Durante esse período de pandemia aí, rolou alguma live sua e, e o lançamento ocorre hoje. Fala um pouco para gente como foi esse teu período de pandemia até chegar à data de hoje do lançamento da seta?
18: Com certeza. É, o, de, durante esse período de pandemia rolaram muitas lives minhas, eu fiz várias lives na, na, na rede social do Instagram. E quando foi na véspera do lançamento, eu fiz uma live, uma live no YouTube, uma live oficial, que ela está disponível no YouTube, para quem quiser assistir, ainda está lá gravada. E esse período de pandemia foi muito importante porque deu, é, a gente ficou, a gente fica isolado, né? para criar várias, ficou isolado e acaba criando várias músicas, várias, várias ideias novas e tudo mais. E foi nesse período que veio essa ideia da seta.
1: Perfeito. E esse trabalho aí, este single, a seta, ele surgiu durante esse período de pandemia ou você já tinha trabalhado ah, este produto antes mesmo de tudo isso começar Gabriel
18: não ele surgiu no período de pandemia e foi uma foi um momento que eu estava fazendo que eu estava em processo de shows eu estava fazendo shows em Belém e teve que parar teve que dar um stop em, em todos os shows para poder para poder por causa da pandemia e aí eu fiquei é, em quarentena e, e comecei a escrever comecei a, a compor a... eu não fiquei em nenhum momento parado eu sempre estou compondo e aí veio esse, essa, essa sequência de músicas agora,
13: desse novo trabalho
1: uhum. E depois da seta, quantas outras criações você tem para lançar dentro deste momento gradativo aí nas plataformas?
18: A seta vem vem no álbum completo com seis músicas, são seis faixas que vêm, e em datas diferentes. Então o trabalho está sendo feito gradativamente, a gente vai trabalhar cada cada momento né, falando sobre esse projeto.
1: Tá bom. Gabriel, queria agradecer a sua participação, te desejar saúde, sucesso Muito aí, ainda maior, irmão.
18: Muito obrigado. Obrigado, Rádio Cultura, por toda a oportunidade que vocês me dão. E, e, é, e assim, muito, a seta está disponível nas plataformas digitais, ela está disponível na internet. E quem quiser me seguir na re, nas redes sociais, é Gabriel Silveira, entendeu? Basta procurar lá. E, e é isso, tá bom? Muito obrigado, bom dia a todo mundo.
1: Bom dia, Gabriel. Faltam 19 para as 10. O Raul Bentes chegou aqui no Conexão Cultura com aquelas dicas culturais e de arte de sexta-feira. Vem, Raul. Bom dia.
5: De ouvintes do Conexão Cultura. Bom dia, Dio. Mais uma sexta-feira e a gente tá aqui para te dar várias dicas bacanas sobre música, arte e cultura. Sobe o som que a gente tá no ar.
0: Cultura e arte.
19: Chama a ver-te, chama a ver
5: Hoje a coluna presta uma homenagem ao Dia Municipal do Carimbó, comemorado no dia 26 de agosto, dia do aniversário de Mestre Vereque. E falando em Carimbó e Mestre Verequete, hoje tem programa Janelas da Gente especial inédito na tela da TV Cultura. O programa, claro, é temático e em comemoração ao Dia Municipal do Carimbó. Não vai perder, hein? É hoje, às sete da noite, na TV Cultura. Ah, tem reprise no sábado também, às três da tarde.
19: Uhum.
5: Ainda falando de Carimbó, está rolando a programação do primeiro festival Pau e Corda de Carimbó Online, idealizado pelo grupo Sankare. Foi uma semana inteira de atividades que envolvem música regional, programação infantil e teatro paraense. E amanhã, no sábado, tem a live de encerramento a partir das 4 horas da tarde no canal do YouTube do festival, com muito Carimbó. Tudo isso ao vivo. É só digitar lá na busca do YouTube Festival Pau e Corda de Carimbó que você vai achar o canal.
0: Cultura FM
5: E essa semana rolou vários lançamentos da música paraense. O músico Um Sebastião lançou a música Efúgio. Um Sebastião tá com um trabalho novo com canções belíssimas, ele é um belo compositor e vale muito a pena conferir. Efúgio tem produção aí de Yuri Freiberg e Dan Bordalo, já está disponível em todas as plataformas de música. Escuta um trecho aí. Você
10: não entenda,
11: Foi deixar pra trás
14: a poesia que te traz. Vens lá de longe. Como deveria ser
0: cultura? É.
5: E quem também lançou música nova foi Malu Guedelha, ex-vocalista do Cinza, junto com Andro Baldeler. A música Não Amor faz parte do EP Malu e Andro, novo projeto dos dois gravado durante a pandemia. Esse aí é o trabalho de dois bons compositores paraenses se juntando para nos entregar coisas bonitas. Ouve só aí um pedacinho da
7: música boca
9: não quer ser mordida Por uma
0: mentira
2: A cultura Ao que parece A humanidade tá perdida
5: Nem com a dor da despedida A ambição da vez A razão Para encerrar essa coluna bem musical De hoje, a gente mostra Mais um lançamento Félix Robato acabou de lançar música inédita em parceria com Pio Lobato. A Minha Prece é um carimbó elétrico e também foi escrita durante a pandemia. A música é um tanto quanto reflexiva, um pouco diferente aí dos trabalhos do Félix que a gente já conhece, bem divertido, bem festivo. Mas ele mesmo diz que em tempo de pandemia né, a gente tem que olhar muito o que está acontecendo. É, bora ouvir? Félix Robato e Pio Lobato com Minha Prece. Eu volto na semana que vem Tchau e até lá.
2: Ao que parece, a humanidade tá perdida, nem com a dor da despedida, a ambição da vez a razão. A minha prece é para nossos filhos e netos sejam muito mais espertos, revertam a situação. O ser humano vive Acha que vai ter futuro Deixando no presente um furo Um mundo insano Sem mata, sem oceano E no horizonte um muro Erguendo um fim prematuro Não quero ser pessimista Mas não vamos ver melhorar Tudo que temos à vista É quem nós podemos Deixar. Não quero ser pessimista, mas não vamos ver melhorar. Tudo que temos à vista é que nós podemos deixar. A dor da despedida, a ambição da vez, a razão. A minha prece é pra nossos filhos e netos, sejam muito mais espertos, revertam a situação. O ser humano vive num grande engano, acha que vai ter futuro, deixando no presente o um Não quero ser pessimista, mas não vamos ver melhorar. Tudo que temos à vista é quem nós podemos deixar. Não quero ser pessimista, mas não vamos ver melhorar. Tudo que temos à vista é quem nós podemos deixar. Não quero ser pessimista, mas não vamos ver melhorar à vista é quem nós podemos deixar não quero ser pessimista mas não vamos ver melhorar tudo que temos à vista é quem nós podemos deixar
0: conexão cultura na 93,7
1: Agora faltam 10 minutos para as 10 horas. É o Conexão Cultura pela Cultura FM e portal cultura.com.br. A cultura paraense perdeu esta semana uma de suas raízes. Júlia Freire, a mestre Mimi, que aos 67 anos fundou o grupo Sereias do Mar, morreu no início da semana na Vila Silva, distrito de Marapanim, deixando, entre outras, a semente do carimbó plantada. Nós vamos conversar com a Nilde Feliz, que é neta de Mimi e integrante do grupo Sereias do Mar. Nilde, muito bom dia, muito obrigado pela disponibilidade em conversar com os ouvintes do Conexão Cultura. Bom
8: dia, Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Cultura. Meu nome é Nilde Freire, sou
1: eneta sou é da mestra Mimi, Júlia Freire. É, nós do Conexão sentimos muito a perda e também pela grandiosidade cultural que a mestra Mimi representava. Como estão as coisas aí na Vila Silva? Houve uma comoção geral por conta. Desta perda do que ela representava Para a cultura popular paraense
8: Sim, me surpreendeu De uma certa maneira né? É, para a família Ficou uma saudade muito, muito grande Nós e a família Sabíamos da grandiosidade da nossa avó Como mãe, como avó, como bisavó né? Mas não sabíamos Da representatividade dela Na questão da cultura E me surpreendeu de fato foi uma homenagem muito linda que ela recebeu lá durante o cortejo, durante o velório e eu fico muito feliz muito grata também por todo o carinho recebido de, de muitas pessoas da, da parte da cultura e fora também
1: em relação, a
9: ela.
8: Em
1: relação aos <risos> ensinamentos né, que sua avó deixou, você vai carregar isto é, pro resto da vida, na sua arte enfim, fala um pouco pra gente desta herança que Mimi deixou para os seus herdeiros
8: ah, ela respirava carimbó, minha avó respirava carimbó é, esse ensinamento veio, eu digo assim que nós temos raízes fincadas né? na, na cultura do carimbó é, em partes por ela e pelo meu avô Pedro também, que era esposo dela, que também era um mestre, compunha suas músicas também. Mas a minha avó em particular, ela nos deixa um grande legado. Um grande legado. É, através dela, filhos e netos é, começaram a compor, a tocar, a amar de fato um o carimbó. É, daremos
4: continuidade
8: sim, né? até por pela memória dela, uhum. pela pela memória que ela ela representa na cultura e na nossa família também.
1: Uhum. E como você vê a importância da valorização da figura do idoso e os conhecimentos, a experiência adquirida em longo dos anos para a construção de uma sociedade mais justa, de uma cultura mais fortalecida, seja em Marapani ou em outro, qualquer lugar do mundo?
8: É de extrema importância. A gente precisa dar valor a isso, né? Dá muito valor a isso. É muita sabedoria adquirida ao longo, assim, ao longo dos anos. É, falo por conviver com minha avó, por, por ter tido a honra de desfrutar da de toda a sabedoria que ela tinha e o idoso ele tem muito a ensinar tem muito a nos ensinar né? tem muito a nos deixar e, e a gente percebe que na cultura tem muito, tem muito idoso né? tem muita gente idosa envolvida né? e, e nos passam isso então eu vejo assim que precisa de fato valorizar isso né a, as famílias, a, a, as regiões precisam valorizar né? o idoso dentro da cultura, dentro do meio popular. Tem muito a se aprender com eles, de fato.
1: Nilde, muito obrigado pela participação no programa de hoje. É, saiba que nós temos a profunda admiração pelo que seu avó representa é, em relação à cultura, ao pioneirismo na Fundação do Sereias do Mar. Muito obrigado, saúde, um bom dia para você.
8: Eu que agradeço. Agradeço de todo o coração em nome da família Freire e em nome da minha avó. Muito, muito obrigada.
1: Bom dia. Muito. Faltam 5 para as 10 agora.
0: Conexão Cultura, na 93,7. seria aí Cultura na
1: 93,7. Agora faltam dois minutos para as 10 horas. Conexão Cultura desta sexta-feira, 28 de agosto. Fica por aqui. Você pode ouvir tudo novamente no Castbox. É só acessar a página do Jornalismo Cultura e conferir. Um excelente dia para você, excelente final de semana, saúde, paz. Na segunda, a gente está de volta a partir das 8 da manhã. Já, já cultura vinil com Paulo Brasil excelente final de semana tchau pessoal
0: cultura FM apresentou conexão cultura